1: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Finances et Patrimoine, Les Secrets Backstage. Aujourd'hui, nous allons parler de relations à l'argent et j'ai le plaisir pour cela d'accueillir Sandrine Ritchie qui est coach en relations à l'argent. Elle est également fondatrice de Monnaie Profil. Bonjour Sandrine.
0: Bonjour Olivier.
1: Bienvenue sur le podcast.
0: Merci, je suis ravie d'être là. <rire>
1: Alors donc tu aides euh, en, les gens à mieux gérer leur relation à l'argent, mais tu ne fais pas que ça, hein. tu mmh. es aussi business angel. Mmh. Écoute, je te propose de te laisser la parole tout de suite pour te présenter et nous dire d'où tu puisses ton énergie chaque matin.
0: Ah, chaque matin c'est par morazin, on promis <rire> <rire> Alors, euh, écoute, moi, je vais, oui, je vais me définir. Je suis euh, une femme, j'ai 53 ans. Euh, je suis avant tout et depuis 1998 chef d'entreprise. J'ai eu plusieurs entreprises. Et, euh, et dont la, la, la dernière, le petit bébé, le dernier, c'est la, la, le monnaie profil. Donc, le monnaie profil, c'est une méthode que, que j'ai créée en faisant et en ayant une observation toute simple c'est que lorsque j'ai été amenée à créer des entreprises, lorsque j'ai été amenée à acheter ou vendre, et aujourd'hui à investir en tant que business angel, il y a une chose qui me paraît absolument extraordinaire, c'est que le rapport que nous avons, que chacun de nous a avec l'argent, va influencer, voire impacter directement la façon dont on va, même l'avenir de nos entreprises
1: ça impacte directement nos décisions, et puis euh, tout ce qu'on peut euh, du coup, agir, toutes nos actions par rapport à, à, à nos investissements, notre façon d'épargner, ainsi de suite.
0: Exactement, puisqu'en fait, la relation à l'argent, c'est quoi C'est la projection que nous faisons sur cette chose qui s'appelle argent, qui nous sert d'échange, essentiellement. Mais on va projeter toutes nos émotions, toutes nos peurs, toutes nos anxiétés, on projette énormément là-dessus en fait. Et surtout, soit c'est un outil de réussite, enfin une façon d'aller réussir, hein, c'est la consécration, soit au contraire c'est quelque chose de, voilà, de sale, de mauvais, tu vois. Donc, euh, tu vois, on va avoir tout un rapport à la réussite et à l'échec par rapport à ça et juste par rapport aux projections. Et forte de, de l'expérience entrepreneuriale, et je suis coach depuis 2004, euh, ben, si tu veux, j'ai fait le lien entre les deux. Et, euh, et c'est ce miroir entre la personne et l'activité et le business que je mets en exergue aujourd'hui en, en ayant créé le monnaie profil. C'est-à-dire qui je suis, comment ça va impacter mon business et mes décisions de façon directe.
1: D'accord. Donc, tu fournis bah, du, du coaching, mais aussi des outils et des méthodes, mmh. euh, donc, principalement pour les dirigeants, si je comprends bien, les solopreneurs aussi Alors, euh,
0: oui alors oui en fait oui. depuis sa création, lorsque j'ai créé le monet profil, j'avais quelque chose en tête si tu veux <rire> que j'ai formalisé pour la petite histoire je me suis dit pour attirer tu sais euh, les, les, les dirigeants et autres ce que je vais faire je vais faire un call to action sur mon site et j'avais établi une vingtaine de questions auxquels j'invitais les personnes à répondre et en fonction de leurs réponses, euh, on faisait un call et je, leur, euh, je les orientais sur leur relation à l'argent. Est arrivée la Covid, sur ce, bah, je devais animer des ateliers, les ateliers ne se sont pas faits, et là, ce que j'ai fait, ce que mon mari a pointé du doigt, c'est de me dire, tu sais, ce petit call to action que tu as créé là, si tu pourrais en faire quelque chose et j'ai commencé à prendre un tableur Excel et à noter toutes les affirmations possibles, inimaginables, à me cultiver aussi bien sûr, hein, à aller chercher par ailleurs euh, les, 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 tout, tout ce que l'on projette sur l'argent et, et j'ai fait un tableur Excel. Et, et je me suis dit tiens, qu'est-ce que je peux faire avec ça Et je, je me suis formée sur LinkedIn, je suis allée sur LinkedIn et j'ai commencé à dire, à, à proposer aux freelances, aux dirigeants, euh, aux personnes en transition professionnelle puisque j'ai un passé où j'ai accompagné dans le cadre de, de sites cadres online des, des, des personnes en transition pro et, euh, et je leur proposais tout simplement de dire bah, venez essayer le monnaie profil regardez votre relation à l'argent regardez où sont vos peurs et transformez ces peurs en ressources et comme ça bah, j'ai commencé à créer des clients donc j'ai construit le monnaie profil avec les utilisateurs en fait mmh que sorti de ma tête, jusqu'au moment où bah, tu, tu disais effectivement, on est business angel, on a investi dans une entreprise qui fait du diagnostic industriel, et ce qui m'a permis de processer, hein, de mettre en place un process, et le Money Profile aujourd'hui est une application, est devenu un outil, une méthode d'accompagnement, et je dirais la la, pendant un an, un an et demi, je l'ai euh, créé sur j'allais dire les clients finaux les dirigeants les, les gestionnaires de patrimoine aussi ça a été mes premiers clients les gestionnaires de patrimoine les freelances et autres et aujourd'hui c'est une méthode et un outil que je transfère auprès de mes pairs c'est-à-dire des coachs business des coachs de dirigeants des coachs spécialisés sur les associés les codir donc c'est devenu aujourd'hui je ne je n'accompagne quasiment plus en direct ah, là, sinon, je forme des coachs à intégrer dans leur pratique l'outil pour eux-mêmes accompagner leurs clients. Voilà.
1: D'accord, merci, merci pour tout ces toutes ces précisions. Euh, Sandrine, tu as parlé de business angel. Est-ce que pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux juste nous rappeler la, la définition Qu'est-ce que c'est qu'un business angel
0: Alors, Un business angel, c'est quelqu'un qui... Alors, je vais parler de moi, hein, je ne vais pas faire la définition. Moi, je me définis comme... Euh, j'ai eu la chance, et, et en même temps c'est mon kiff, j'allais dire, hein, d'acheter, de, de, vendre euh, des entreprises et, et d'en créer. Et euh, si tu veux, en 2018, on a vendu nos dernières entreprises. Et, euh, et à ce moment-là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on rachète, on repart, 50 ans passés, à racheter et à... Non, pas tellement envie, tu vois, de repartir dans la moulinette de... Euh, même si c'est absolument passionnant, hein, mais de, de reprendre une structure, de la mener, de, de, la, de la faire croître, c'est hyper motivant, mais c'est aussi beaucoup d'énergie. Et, et à ce moment-là, avec mon mari, on s'est dit, ben, peut-être que plutôt que d'en avoir une, ça pourrait être intéressant euh, d'aller regarder. Et au départ, c'était vraiment un projet. Euh, territorial, c'est-à-dire sur notre zone géographique, donner un coup de pouce à des jeunes entreprises, start-up ou autre, aujourd'hui tout le monde s'appelle start-up, hein, mais bon après, <rire> en tout cas d'arriver de dire bon, on va donner un coup de ben, un coup de pouce financier mais pas que. Alors, le business angel en général donne un coup de pouce financier sous différentes formes, je ne vais pas rentrer dans les détails là. Hein. Mais euh, voilà, après, il y a le côté technique, mais nous, voilà tu apportes un peu d'argent, ou beaucoup, ça dépend. Et nous, ce qui nous intéressait aussi, c'est de pouvoir apporter nos, ouais, notre vision, nos compétences, donner un coup de pouce en termes de mentorat, notamment. Et euh, voilà et donc, qu'est-ce qu'on fait on, on met au service de différents porteurs de projets, à la fois des billes financières et à la fois, si on peut apporter du réseau, nos compétences, ben c'est c'est avec plaisir qu'on le fait. Voilà. Donc, un business c'est un particulier. Et après, tu as d'autres structures qui sont, euh, voilà, sont d'autres sources de financement.
1: Ah ben merci pour ces précisions qui ont sûrement éclairé pas mal de monde. Euh, pour revenir à notre sujet sur la, sur la relation à l'argent, euh, bon, tu l'as un petit peu évoqué, mais je, je te repose quand même la question. Euh, à quoi ça sert de mieux gérer sa relation à l'argent Quels sont les bénéfices qu'on va pouvoir en tirer si, si on est plus clair avec soi-même et avec ça
0: Alors, la première des choses que je vais dire, c'est une paix intérieure extraordinaire. Et, et moi, j'insiste, hein, l'argent, c'est jamais que les projections. Et je vais te donner des exemples où tu as des personnes qui, malheureusement, ont du mal à en gagner. Hein, ça fait partie de certains profils, on en parlera peut-être tout à l'heure. Et qui, sont, qui vont être toujours en train de, de courir après l'argent sauf qu'ils vont penser que l'argent ne les aime pas, d'accord Et ça, quand tu penses que l'argent ne t'aime pas, c'est quand même difficile pour aller en gagner. Si tu comprends quelle relation tu entretiens avec lui et toutes les projections que tu as faites, ça va certainement te permettre, en tout cas c'est quand même l'objectif, de transformer cette relation pour comprendre que ce n'est pas l'argent qui ne t'aime pas, <rire> c'est toi qui projettes, d'accord Qu'il ne t'aimera pas. Donc là, si tu arrives à transformer ça, D'aucuns diront, ça s'appelle l'abondance. Oui, pourquoi pas Effectivement, c'est la façon dont je filtre ma réalité va me donner ma réalité. Donc, si tu travailles cette relation à l'argent-là, peut-être que tu vas faire la paix avec l'argent et c'est très certainement qu'il va arriver à toi de façon plus, je veux dire, plus facile, plus ouverte, plus agréable. Et de la même façon, j'ai des personnes que j'accompagne qui savent faire de l'argent, mais qui en gagnent même beaucoup hein Vraiment, beaucoup, beaucoup. On est là de plusieurs millions d'euros. Et qui, pour autant, sont toujours en manque.
1: Tu vois ils ne sont, sont pas en paix avec ça.
0: Ils sont pas en paix. Donc, qu'est-ce qu'ils font ben, Ils moulinent toujours et ils sont pas plus tranquilles avec ça. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas la conscience qu'à un moment donné, euh, ça peut être assez. cest que ça n'est jamais assez. Il y a un sentiment d'insécurité là-derrière. Et puis, il y a aussi le fait de se dire que... Euh, il y a des objectifs qui ne sont pas forcément fixés et qu'on est en train de faire le hamster pour dire bah, il faut que je gagne toujours plus. Et Est-ce que ça rend plus heureux Quid hein Tu vois, l'argent fait-il le bonheur euh, On va dire oui, jusqu'à un certain seuil, un certain stade. Hein et puis, il y, y a des courbes quand même qui nous montrent qu'en deçà, à peu près de 70 000 dollars à l'année, en fait, c'était déjà à quelques années, donc ça a peut être augmenté bah, les courbes ne sont pas parallèles. Hein c'est-à-dire que tu peux gagner plus d'argent, mais la courbe du bonheur, elle, ne va pas augmenter de la même façon. Donc après, la question, c'est de se dire, après quoi je cours hein Donc, tu vois que lorsqu'on parle d'argent, moi, je ne je, je fonctionne quasiment jamais en volume, euh, ni en quantité, parce que j'ai vu des personnes avec des revenus et des ressources plutôt modestes être très heureux ou très malheureux, et inversement, des personnes qui ont qui ont de l'argent, on va dire, qui peuvent être riches, et qui pour autant, soit étaient très heureux, soit ne l'étaient pas forcément. Donc tu vois que la quantité et les projections que l'on fait sur l'argent ne sont pas des révélateurs du bien-être. Hein, euh, et c'est ce que l'on va chercher, transformer sa relation, c'est arrêter d'angoisser quelque part. D'accord. Me l'utiliser aussi, et pour aussi, si, si j'ai envie d'investir, qu'est-ce qui m'empêche d'investir moi je le vois hein. que quand je parle investissement c'est pas que côté BA c'est en tant que dirigeant hein, euh, dire mais euh, j'ai des investissements à faire dans mon entreprise mais j'ai peur d'y aller donc je ne les fais pas et poum, je, je freine la croissance de mon entreprise tu
1: vois oui je vois complètement et alors tu as évoqué euh, des, des profils donc des portraits euh, oui. qui, qui te permettent de travailler en, en accompagnement euh, à quoi ils te servent comment, comment tu les utilises euh, finalement dans ton accompagnement alors, Finalement, peut-être, on pourrait commencer par le début aussi, c'est euh, comment se déroule un accompagnement C'est oui. que, euh, ouais, peut-être euh, quelque chose qui, qui pourrait nous éclairer ensuite sur l'utilisation de tes outils.
0: Oui, alors quand tu dis mes outils, euh, c'est c'est sympa d'ailleurs parce que de faire cette précision, le monnaie profil, c'est une méthode. Et à l'intérieur de cette méthode, on va utiliser des outils de coaching, on va utiliser ses compétences hein, voilà, en tant qu'accompagnant. Et pour définir ce que c'est le monnaie profil, euh, c'est un outil de transformation. Et comment on fait cette transformation Dans un premier temps, à l'instant T, euh, dans l'application, tu vas répondre à des batteries de questions, d'affirmations, par vrai, plutôt vrai, faux, plutôt faux. Et au travers de l'organisation de ces réponses, on va obtenir une photographie de ta relation à l'argent aujourd'hui, à l'instant T. Et l'objectif de l'accompagnement, ce n'est pas de rester figé sur un bilan, mais c'est bien de transformer pour que six mois plus tard, grâce à l'accompagnement, grâce au focus qui va être mis et sur ton profil, et sur tes croyances, et sur tes anxiétés, et sur leur rapport aux autres, et sur la projection au niveau professionnel, et, et j'en passe, la fusion que tu as avec ton entreprise. Je peux faire le 360, là, hein, de tous les sujets que l'on va aborder, ta posture du dirigeant, ta, ta, ton rapport au risque. On prend cette photographie-là et on regarde dans six mois comment les choses ont évolué. Donc, on focus grâce au diagnostic, l'accompagnement qui est un mix entre un accompagnement coaching, c'est-à-dire là on va s'intéresser à la personne, on a une posture où on va chercher à l'intérieur d'elle-même hein, ce qu'on appellera son alignement, sa cohérence, est-ce que ce que je pense est en cohérence avec ce que je ressens et avec ce que je fais D'accord Et euh, donc, on va rechercher cet alignement-là et on va aller voir ben, quelles conséquences cela va avoir sur le business en termes d'alignement ou de désalignement Si je suis désaligné personnellement, mon business a peu de chance d'être de, ouais, ouais, aligné aussi. Si je suis bien aligné, bien dans mes baskets, hein, pour, être, pour parler simple, si je suis bien dans mes baskets, à la bonne chaussure, avec les bonnes chaussures, je vais pouvoir avancer dans le bon sens et prendre des bonnes décisions qui ne sont pas floutées ou perturbées par des peurs ou par des projections.
1: D'accord, c'est très clair, hein, bravo. bravo pour ces explications. Et euh, du coup, par, par rapport à ces différents profils, est-ce que, est que tu pourrais nous, nous en dresser un petit panorama un petit, un petit euh...
0: Ok, alors, alors le, le, premier, euh, le premier que l'on voit apparaître dans les monnaies profils, euh, c'est ce qu'on va appeler, je, je l'ai appelé, tu sais, j'ai fait la métaphore de, de la cigale et de la fourmi de la fontaine. Moi, j'ai été bercé à ça. Et euh, le, donc le premier portrait ou le premier profil, comme on dit, euh, ça va être le profil de la fourmi. Alors, ça
1: attendez, nous donne déjà une idée de, de, ce que, de ce qui nous atteint sur ce, sur ce portrait.
0: On que le nom, on se dit, ah, que fait la fourmi hum. La fourmi, elle travaille, la fourmi, elle fait des réserves. Tu sais, l'été, elle travaille, elle travaille, et c'est réserves pour l'hiver. Et elle n'arrête pas de travailler d'ailleurs et elle n'arrête pas de faire des réserves sauf que la fourmi on va dire elle, est, elle va travailler pour la fourmilière et à un moment donné elle va s'arrêter l'être humain ça il ne sait pas faire donc un comportement fourmi c'est un comportement qui va être amené à garder à thésauriser sa grande peur ou son, son grand fonctionnement j'allais dire c'est que en fait au plus il amasse au plus il a envie d'amasser parce que contrairement à l'animal, qui lui pourrait se dire ben, « j'ai fait assez de provisions », la fourmi, elle n'en a jamais assez. Parce que son cerveau n'est pas en capacité de se dire ben, « tiens, là tu en as assez pour l'hiver qui arrive ou pour la vie qui arrive ». Non, il lui en faut et il lui en faut toujours un peu plus, sinon c'est la peur panique. Et je dis toujours on a des degrés, alors je, je, je savais, mais j'utilise le mot fourmitude, on a des, des degrés dans la fourmitude, tu vois. On peut être économe, on peut être radin et on peut être oniophobe. Oniophobe. Oui, c'est celui ou celle qui ne peut pas dépenser c'est une maladie quoi. Je veux dire, et ça arrive et là, alors pour te citer des, euh, des exemples très concrets qui vont intéresser certainement les, les, les gestionnaires de patrimoine c'est que tu as des personnes qui ont des bas de laine tu sais les, comptes, les banquiers sont pas malheureux en France, hein moi je le dis on est vraiment pas malheureux en tout cas les banquiers, ou les banques enfin, des fois, des banquiers. Oui, les,
1: les français sont des champions de l'épargne
0: Des champions de l'épargne puis surtout, on a quand même une défiance par rapport aux institutions quand même. Hein. Donc il euh, y a tout ce qui est en banque, il y a tout ce qui n'est pas en banque. Hein. Et, et là, ça dort, cet argent qui dort, alors plus ou moins bien placé. Hein. Mais en tout cas, une fourmi, euh, elle aura tendance à avoir de la défiance. Donc si, si tu te retrouves face à un client qui a ce, ce profil-là, ça va être difficile de le faire bouger, ne serait-ce que pour aller placer. J'ai des exemples, où de, je pense à deux personnes notamment, euh, un homme et une femme qui avaient des difficultés à acheter leur maison principale en ayant des revenus ou, euh, je dirais, peut-être même pas besoin de passer par la banque pour, euh, pour aller acheter. Mmh. Tu vois Donc, de là, à aller faire confiance à quelqu'un, à, à une personne pour lui confier son argent, qui va le placer, Ouh là, il là là là, là y a un gap. Donc, dans la culture financière, j'allais dire, il y a l'éducation financière, c'est comment je vais placer mon argent, c'est votre métier, hein, c'est l'éducation financière, c'est qu'est-ce que je fais avec cet argent-là, et puis la relation à l'argent qui arrive en amont, qui elle va, en tout cas sur les profils fourmis, va les empêcher quelque part de lâcher du lest. Et quand on se retrouve face à des personnes comme ça, ce ben, c'est pas évident, parce qu'elles parce qu vont vous faire tourner en bourrique hein ils <rire> vont oui. pas nous offrir et comment tu gagnes ta vie et tu gagnes, tu gagnes sur mon dos enfin là on est vraiment euh, c'est coton hein et là où c'est aussi intéressant c'est qu'on a quand même des profils de gestionnaires de patrimoine qui sont aussi là-dedans
1: et oui, il y en a dans tous les, oui. dans tous les métiers
0: <rire> et là c'est amusant de voir ce que j'appelle les effets miroirs non mais j'en parle parce que j'ai accompagné d'ailleurs c'était les premiers clients de monnaie profil c'était des gestionnaires de patrimoine. Mmh. Voilà,
1: qui, qui voulaient des... améliorer leur relation à l'argent.
0: Ben, disons que quand tu te confrontes hein, à, à une clientèle et qu'à chaque fois tu tombes sur les mêmes profils de personnes qui viennent te négocier, oh, alors moi je ne sais pas, hein, j'ai eu un couple comme ça, lui où personne ne négociait jamais rien et, et, et madame où, où tous ses clients venaient lui négocier tout euh, et qu'elle n'arrivait pas à, à vendre, et puis il y avait toujours une merdouille, on va dire, sur ses dossiers, tu vois. Et, et là, tu te dis, bah attends, on est quand même sur un même secteur géographique, pourquoi l'un, hein, ça, ça glisse et as tout seul, et pourquoi l'autre, on vient... Le... Et c'est comme par hasard sur cette personne-là que les clients les plus difficiles arrivent. Intéressant, hein D'ailleurs, hey. quel effet roi, ça fait. Et en travaillant sur Monnaie profil on a vu dans quel... Justement, dans quel profil est-ce qu'elle les générer de elle envers elle-même, toutes ses peurs Et comment en les faisant sauter euh, ben, Trois mois après, le retour, c'était « mais en fait, euh, je ne les ai plus ces clients-là. » Comme s'ils s'étaient volatilisés. Tu vois le truc le, mmh. Les clients, ce sont les mêmes. <rire> C'est comment moi, je me présente à eux et quelles sont mes peurs Et tu peux dire qu'en fonction de tes peurs, tu vas te les prendre dans la figure.
1: Oui, ça, ça fait l'effet miroir
0: a fait l'effet miroir. Donc là, le travail de transformation il est là aussi. Donc, pour revenir aux fourmis, euh, ça va être délicat parce qu'elles sont axées sur l'utilité. Euh, le moindre investissement doit être utile.
1: Le moindre achat, même.
0: Le, le moindre achat, bien sûr. Là, je suis connectée, mais le moindre achat.
1: Oui. La,
0: la connexion avec le plaisir ne connaît pas trop. Tu vois Donc, si tu viens lui parler, alors quels sont les voyages que vous allez faire pour vous faire plaisir ah mais non, Quand tu lui parles le bon, <rire> le bon, le bon langage, là. Pour hein me faire plaisir, non, non, moi je veux euh, éventuellement, oui, pour ma retraite. Tu vois, là, ça va bien lui parler. <rire> le filtre retraite chez une fourmi, ça marche très bien. Parce que là, euh, tu lui parles de, de son matelas qui va gonfler. Ouh là, ça c'est, tu vois, il y a tout un langage qui est bien approprié en fonction du profil. Euh, que te dit encore sur la fourmi Oui, moi, essentiellement, ce que je travaille avec elle, c'est euh, quel est le matelas en-dessus, avec lequel tu te sentirais plus en sécurité, on va dire. C'est très difficile pour elle de le poser.
1: Donc, chez une fourmi, il y a quand même un seuil, un seuil d'économie, de, de, de matelas, euh, qui ouais. permet de se sentir en sécurité financière.
0: Alors, ça, ça, elle, ça existe. Mais en même temps, euh, elle n'en a pas toujours conscience. D'accord. Et là, c'est rapporté de l'objectivité, du factuel, Tant que tu restes dans la projection, tu restes dans l'incertitude. Et là, tout le boulot, c'est de, ben, de poser. Tu vois On va poser. À quel niveau tu serais rassuré Et pour certains, ça va se poser. Et pour d'autres, ils, ils vont le poser et dire « Oui, non, mais il y a un truc qui ne va pas là. <rire> » Donc là, c'est travailler le budget annualisé, c'est travailler du prévisionnel, c'est travailler de la visualisation hein, pour, que... Voilà, pour que les choses se posent.
1: Ça se déstresse.
0: Ça déstresse. Euh, nous, on utilise, un, un, je crois que tu en avais parlé, un Finari, en termes de gestion de, de, de patrimoine, hein, pour avoir une vision sur, euh, sur ce que l'on a et nos placements. Tu, tu mets ça entre les mains d'une fourmi, oh, ça va mieux d'un coup, tu vois. Ou alors, elle n'en a pas assez, ça la fait flipper. Et si je vais en matière de, de côté entrepreneurial, une fourmi, c'est quelqu'un qui pourrait être en mesure de, de saboter sa boîte, parce qu'elle a tellement peur... Euh, de dépenser, que pour le coup, elle s'empêche d'investir.
1: Oui, donc euh, elle ne fait plus avancer la boîte, et du coup, elle meurt tout doucement, euh, faute d'investissement.
0: Ça, bien sûr, on est d'accord, Olivier, je, je mets des loupes.
1: Oui, hein. oui on, on force le trait.
0: Les fourmis, euh, un tempérament fourmi fait crever une boîte. Attention, hein, on ne va pas dire ça. On va dire qu'elle aura plus de mal à lâcher du laisse là-dessus. Maintenant, ce que j'aime, attention, comme tout profil, son côté positif, c'est qu'en termes de gestion, ça va être béton. Mmh. Tu vois Et Il
1: y euh, aura de la, il... la réserve.
0: Et il y aura de la réserve. Et alors, moi qui vis avec une fourmi, je peux te dire <rire> que c'est super utile, quand tu vends une entreprise, <rire> d'avoir ce profil à côté de toi. Hein par contre, c'est quelqu'un, par exemple, voilà, tiens, un exemple, qui va être capable d'aller acheter un camion comptant. Parce qu'on ne va pas s'endetter La fourmi a horreur de l'endettement, quand même. Bon non. Voilà. <rire> bon, non. Je peux le faire, je vais acheter quand je peux. Mais en termes de gestion, c'est pas terrible.
1: Oui, c'est pas voilà. le meilleur placement de ne pas faire le crédit et de, de, de mettre son cash. Effectivement.
0: Ça, il vaut mieux le... Le placer un amortissement, tu vois, mais je veux dire, tu, tu vas chercher un petit crédit, ça te fait des taux d'intérêt, enfin voilà, il y a, il y a tout un, un schéma comptable et de gestion qui est quand même plus agréable de le faire à crédit pour l'entreprise. Que... <rire> bon, euh, tu, tu vois ce que pourrait faire une fourbie pour éviter l'endettement. Alors, sachant que quand elle le fait, elle ne met pas en danger son entreprise. Mmh. Sure. Si thématiquement, d'accord Là, dans, si vous allez sur le site moneprofil.com, il y a dans le blog l'histoire de Valentin. Valentin, c'est un dirigeant d'une start-up qui était dans ce profil-là, c'est-à-dire qui était complètement sclérosé dans le fait de, de se sentir presque illégitime parce qu'il n'était pas en mesure d'aller investir, d'aller demander de l'argent, tu vois, c'est difficile. Et là, le travail, ça a été de… il a lâché, hein, il a lâché ses peurs en allant regarder profondément et en lui ce que ça évoquait. Et là, c'est au niveau personnel, on va regarder au niveau de l'histoire de la famille, au niveau des croyances, hein, tout ce que l'individu a érigé comme barrière autour qui l'empêche justement de, de vivre libre avec son argent. Parce qu'au final, c'est le but. Mmh. Et, euh, et il témoigne même sur le fait qu'avoir travaillé sa relation à l'argent a, a libéré le management au sein de son entreprise.
1: Oui, c'est complètement compréhensible. Ça fait, ça fait du sens, en fait. Oui, tu vois.
0: Donc voilà, sur le profil fourbi, euh, je, oui, je peux citer encore l'exemple d'une personne qui a, qui a fait sa transition professionnelle avec le profil simplement parce que, comme par hasard, elle se retrouvait toujours avec, là c'est l'histoire de Sabrina, sur le site, si vous voulez lire les histoires vraies, c'est sous forme de témoignages mais détaillés, on va dire. On a vraiment leur histoire où elle nous raconte qu'elle est en permanence confrontée dans les entreprises dans lesquelles elle travaille à des, à des managers radins qui mettent même en péril le, le développement de, du service. Et à chaque fois, elle va se confronter à ça. On fait son monnaie profil, je te donne dans le mille, effet miroir. C'est une personne qui n'arrivait pas à vivre libre avec son argent pour des tas de bonnes raisons, mais surtout à le garder. Et quand elle a compris ça, elle a fait sa transition professionnelle. Et là, on a, même, on a fait l'accompagnement avec un monnaie-profit, donc la relation à l'argent, sur l'ensemble d'un comité de direction ou quand tu vas creuser une relation à l'argent sur un comité de direction, tu le fais de façon individuelle, de façon collective, -dire, il n'y a plus de poussière sous le tapis, là. Parce que les sujets tabous, tu parles de gouvernance, tu parles de d'investissement, tu parles d'exploitation, tu parles d'organisation, il y a tout, tu parles de vision. Et, et pour le coup, ben, je dirais, les individus se découvrent et l'entreprise avance aussi au travers de ce prisme, qui n'est jamais qu'un prisme parmi d'autres, hein, mais qui en tout cas, celui-ci a le mérite d'aller enlever tous les tabous, s'il en reste.
1: Oui, et puis de, de mieux se connaître au sein de l'équipe, de faire de, un peu de, de, de team building finalement en se connaissant mieux et en se, en se consolidant, je pense qu'effectivement, ça, ça apporte beaucoup à une équipe de pouvoir échanger sur ce oui. sujet-là, surtout quand on est à la direction d'une entreprise et que son objectif, c'est quand même de gérer ses finances et, et son avenir.
0: Et c'est ça. Et quand il y a une start-up, c'est quand même le nerf, comme, tout, comme toujours, j'allais dire. Mais ce qu'il y a d'intéressant dans les start-up, souvent, c'est que, en tout cas, de ce que j'ai observé, hein, euh, quand tu crées comme ça, au démarrage, il n'y a pas beaucoup d'argent. D'accord Il n'y en a pas beaucoup.
1: Il y a des bonnes idées.
0: <rire> Après, quand ça commence à rentrer, ou quand les levées arrivent, là, tu commences à avoir de l'argent, il euh, faut bien être d'accord sur comment tu vas utiliser cet argent-là. Même si sur le pitch, sur le business plan, tout, là, tout est posé, tout est bien gardé, ah, dans la réalité, il peut y avoir des frictions. Hein mmh. Et je sais de quoi je parle. Donc, Et la gouvernance aussi. L'argent, c'est éminemment une problématique de gouvernance. Ou la gouvernance est aussi éminemment une problématique de relation à l'argent. Qui prend les décisions Sur quoi Qui a l'autonomie Qui ne l'a pas si je suis associée à 50-50, comment on prend les décisions Alors, tu vois, tu vas me dire, il y a un pacte d'associés. il y a. Oui, 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 bien sûr. Mais je me mets au défi qu'un pacte d'associé, ça ne résout pas ça. Et je sais de quoi je parle. Je parle du vécu. <rire> <rire> combien même tu penses Non. Aller creuser et, et que derrière une expression comme je veux départ de l'entreprise, c'est OK, Si tu veux combien Tu veux quoi Tu veux quand Et. Attention, c'est pas parce que tu as l'argent que tu as le pouvoir. Très souvent, il hein, y a la confusion entre les deux. On peut avoir des parts financières d'une entreprise, mais pas euh, le pouvoir. Et inversement, on peut avoir le pouvoir sans avoir la majorité des parts. Il y en a un, un exemple qui va parler à tout le monde, c'est Zuckerberg. 3% de méta, c'est lui le boss. Il a que 3%. On est d'accord voilà. Donc. Euh, il y a beaucoup de choses là derrière qu'on peut aller décortiquer et, et comprendre en termes de fonctionnement et individuel et de business et l'objectif c'est quoi au final c'est juste d'être en phase hein. qu'est-ce que tu as dans la tête par rapport à ça qu'est-ce que tu projettes et comment on avance ensemble
1: hein hmm. ben, on a bien vu le, monnaie, le, le profil fourmi <rire>
0: euh,
1: il, il est intéressant je pense que tout le monde en connaît des profils fourmis plus ou moins avérés hein. <rire> voilà. en France, ah. a...
0: Alors surtout en France
1: oui, on, on, on en connaît pas mal. Connaît pas mal. Euh, et donc, euh, un autre profil intéressant, je pense, c'est le profil que tu m'as expliqué avant qu'on commence cette émission, le profil ouais. cigale qui, me semble-t-il, est à l'opposé.
0: Voilà, Alors, la, la petite cigale, euh, ou la grosse cigale, on va dire, elle aime chanter, elle aime faire du bruit, mmh. elle aime qu'on la voit, elle aime le plaisir, tu vois, est, elle est assez imagée, hein elle chante fort chez nous en Provence, hein elle fait beaucoup de bruit, tu la vois. Et euh, donc, elle, à l'inverse, elle va avoir tendance à, à dépenser. Alors, encore une fois, le côté positif, c'est euh, sympa, puis c'est quelqu'un qui va investir ou il n'a pas peur d'investir. Hein. Le rapport au risque de la cigale, euh, c'est là, j'ai une expression pour dire ça, c'est l'argent qui paye. Tu vois, c'est l'argent qui paye. Moi, je ne risque rien, c'est l'argent qui paye. <rire> donc, la, la projection, elle est euh, de toute façon, euh, si j'investis, je vais gagner. Et puis, il n'y a, a, a que ceux qui ont joué, ceux ce qui ont gagné, c'est parce qu'ils ont joué, tu vois oui. Tu vois le truc. Donc. Euh, 100% c est,
1: c est des gagnants ont tenté leur chance.
0: C'est exactement, voilà. Hein, là, les lotos, ils ont en ayant mis ça la, en, en place, ils ont touché, euh, dans le cœur de tout le monde d'ailleurs, parce que c'est tellement vrai. Alors, euh, et ceux qui sont plutôt d'un côté. Euh, ouais, elle est souvent optimiste quand même, la, la Cigale, tu vois Elle voit l'avenir plutôt positif c'est absolument formidable euh, pour gérer une entreprise quand, quand, pour les start-up par exemple on n'a pas peur, on y va euh, si je prends le balancier tu vois, c'est-à-dire ah oui mais attention, alors elle elle peut être aveuglée par son besoin d'adrénaline tu vois c'est tellement euh,
1: grisant c'est
0: grisant, grisant tu vois il y a un côté et puis euh, l'argent est fait euh, s'il existe c'est pour se faire plaisir là, demain je suis mort tu vois donc, qu'est-ce que je fais Je vais consommer. Et euh, la seule chose, c'est que la, la cigale fonctionne aussi en compensation. Alors, là, je peux, je peux vous parler de moi, parce que et il y en a beaucoup qui vont se retrouver là-dedans en même temps. Euh, quand on a racheté donc, une entreprise, où on travaillait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a, il y a un moment où j'ai pu me libérer un petit peu. Et en fait, mon Ma soupape, ben j'allais faire les boutiques, tu vois Et ce que je me disais dans ma tête, c'est « Ah, oh, je l'ai mérité quand même, ça fait du bien !» Alors j'allais m'acheter un chemisier, un truc, je revenais, j'étais contente, et le lendemain, ben, es reparti dans le même truc, tu vois J'ai jamais eu une, gar une, une garde-robe aussi fournie à ce moment-là, tu ne mets pas tout, tu n'en as pas besoin, tu vois Tu n'as pas besoin de la chose, en fait, que tu vas acheter. Alors ça c'est chez la femme, chez l'homme ça va être plus sur des gros objets, style voiture, c'est comme ça, je fais des généralités, mais en même temps c'est ce qu'on observe. La femme elle pourra aller sur des petites, des petites choses et se faire plaisir, l'homme il ira plutôt se faire une, c'est oh, la caricature en même temps, mais une belle voiture, tu vois. Alors, on va aller sur du, du pull ou un boom, une belle montre, voilà. Euh, donc voilà, tu vois, on va aller compenser à un moment donné cette frustration que l'on peut avoir dont on n'a pas forcément conscience, mais on va aller chercher le plaisir. Et l'argent va nous servir à, à aller assouvir ce, ben ce besoin de quelque chose dont on ne sait pas, on ne sait pas trop ce que c'est, donc on va aller se faire plaisir. Sauf que quand on est dans, en perpétuellement en train d'essayer de se faire plaisir, ben au fond, on passe un peu à côté des choses essentielles. Jusqu'au moment où on peut se retrouver complètement en décalage par rapport à ce qui nous semble important dans la vie. Voilà. Et c'est euh, là, d'ailleurs, euh, moi je, je cite souvent cet exemple d'un dirigeant qui... qui qui fait beaucoup d'argent, hein, qui a fait son monnaie profil, et qui, et qui réalise, au demeurant, qu'il fait de l'argent, mais il vend des vélos chinois sur Internet. Il me dit, tu sais quoi Je vends des vélos chinois sur Internet. quoi. Tu vois, la façon dont je le dis, c'était ça. Donc, il n'y trouvait plus de sens. Et la question du sens avec l'argent, elle le vient à un moment donné. Et, euh, ouais, c'est se dire pourquoi je fais ça au fond. quoi. C'est quoi C'est quoi le sens et, et aujourd'hui, on sait que l'argent, c'est un outil de pouvoir aussi. C'est notre pouvoir. La façon dont on l'utilise, la façon dont on le place aussi. Je ne sais pas comment vous, vous faites... Euh... Voilà, moi je sais qu'aujourd'hui, je vais essayer d'aller trouver des placements euh, moins polluants. Tu vois, par exemple.
1: Oui, donner du sens à son épargne, c'est devenu quelque chose de très important et, et oui. pour tout le monde. Oui,
0: Oui, et ça, dans les monnaies profils, tu ne peux pas savoir le nombre de personnes qui me posent la question. Et comment on fait avec ça Eh bien, oui, il y, 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 y a une vraie préoccupation. Sachant que ben, le but, c'est d'allier les deux, Alors, à la fois la rentabilité, hein, les intérêts, que l'on va retrouver sur son épargne, et à la fois avoir un placement, euh, des placements propres. Et moi, ce que je leur dis aussi, c'est que ben, si tu laisses sur ton compte en banque, tu pollues énormément. Tu es presque en train de polluer plus en laissant ton argent à la banque qu'en train d'acheter. Tu vois ça, ça percute le truc, ça c'est un argument pour les CGP, tiens. <rire> ça peut vous servir, prenez-le, parce que c'est vrai.
1: Donc la cigale, elle a, elle a des facilités à investir. Oui. Euh, et et peut-être a plus à prendre de risques que, que la fourmi, si je comprends bien. Oui, alors elle,
0: voilà, elle a, elle a plus cette facilité-là et, et en même temps, elle pourrait... Euh, par exemple, prendre des risques parfois démesurés. Euh, moi, j'ai l'exemple d'une entreprise dont le, le, le patron était. Il y en a comme ça, hein? il y en a aussi, hein? il y en a beaucoup, hein? euh, qui a fait des dépenses démesurées en rachetant justement une entreprise dans un secteur d'activité agricole. Et euh, il a pris. Il a, il a, C'est un gars qui avait excellé dans un secteur d'activité qui était l'immobilier, il a racheté dans le secteur agricole et euh, il s'est carrément planté parce qu'il bah, est allé à coût de quelques millions d'euros, tu vois. Il a racheté une... Euh, comment on appelle ça Une méthode, si tu veux, qui permet de, de ne plus utiliser de pesticides. Un brevet, il a acheté un brevet.
1: Mmh.
0: C'est formidable d'acheter un brevet comme ça. Sauf qu'il bah, il, s'est trompé en termes stratégiques. Au lieu d'aller investir véritablement sur le brevet, sur l'innovation, il est allé investir sur des salons, sur des... le faire savoir, mais de façon complètement démesurée et en décalage par rapport au code agricole. En trois ans, il a planté la boîte. Mm
1: -hmm.
0: Mais il fallait montrer, tu vois, la cigale, elle aime montrer. Il fallait que ça se voit. Ouais. Si tu, vois, tu vois, il y a ce côté aussi, elle, la cigale, elle aime être vue, elle aime être charmante, elle aime. Voilà.
1: Okay. Elle a un
0: rapport aux autres où elle pourrait franchement se laisser influencer.
1: La Sigal, c'est un, une bonne marketeuse.
0: Oui, elle est, elle est pas mal là-dessus. Tu vois, donc Sigal, une, une fourmi. Si tu prends leur bon côté à chacun, c'est absolument génial. Moi, je vous mets le focus sur les dangers parce que euh, c'est là aussi l'intérêt dans les monnaies c'est qu'il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, il n'y a que les curseurs que l'on bouge. Et le but, c'est pas, je le dis souvent aussi, c'est pas d'avoir un encéphalogramme plat. Bien sûr on est ce qu'on est et c'est ok la seule chose c'est de regarder dans quelle mesure mes excès ou mes peurs ou mes angoisses ou autres vont, vont pouvoir mettre en péril à la fois mon bien-être et mon business ou mes placements ou, tu vois c'est vraiment dans ce sens-là qu'on qu qu travaille les choses
1: alors en préparation tu m'as parlé d'un troisième profil
0: euh,
1: qui s'appelle la montagne russe
0: ah oui la montagne. alors la montagne russe ça va être simple tu prends la synthèse de la cigale et tu prends la synthèse de la fourmi et en fait, elle est entre les deux. Elle va oui. osciller en permanence entre des périodes où elle va, elle va dépenser et des périodes où elle va se restreindre. Tu vois et, et, et elle est... Alors, J'ai fait un, une petite vidéo là-dessus sur LinkedIn la semaine dernière, ou euh, cette semaine d'ailleurs, oui, euh, sur la montagne russe. Et là, j'ai eu une, une, une personne que j'ai accompagnée et ça a été flagrant. Et, et je vous demande si vous êtes dans ce profil-là d'essayer de connecter chez vous, ce que je vais vous dire. C'est donc une, une freelance qui me dit, Sandrine, j'ai le cul entre deux chaises en fait, et elle est profil montagne russe 95%. Et pour comprendre, c'est euh, une personne donc, qui vivait dans une famille recomposée avec euh, un père adoptif et elle avait donc un père de sang. Son père de sang est euh, fonctionnaire. D'accord Donc le fonctionnaire, alors j'allais dire dans sa caricature, il n'y a pas de jugement dans ce que je vais dire. Il hein, y a juste un constat. On est sur un profil très sécuritaire. Hein, la sécurité de l'emploi, la sécurité de l'argent, la sécurité à fond. Son père adoptif est chef d'entreprise. Donc lui, propension à prendre des risques élevés. Et elle, en fait, quand on fait son monnaie profil, quand on regarde la montagne russe, elle me parle de son histoire. Et là, ça fait véritablement tilt. Et la problématique qu'elle avait, c'est qu'elle n'arrivait pas à trouver sa place à elle. C'est-à-dire que si elle prenait sa liberté au niveau entrepreneurial, quelque part, elle était infidèle à son père de sang. Tu vois C'est de oui. fidélité, infidélité. infidélité. Mmh. Et elle l'a percutée à ce moment-là. Et, et elle s'interdisait, pour le coup, d'aller faire véritablement ce qui l'intéressait. Parce qu'elle ne s'accordait pas le droit de le faire. Elle n'avait pas sa place entre ses deux pères. Et ça, c'est de la pure construction mentale.
1: Hein. Oui, oui. Mais une Clairement. fois que
0: tu as dit, et ça, tu. Elle a lâché, elle dit, mais ok. Donc là, on a, on a véritablement bossé sa transformation sur elle est où ta place À toi. Sans. Et justement, en enlevant cette culpabilité permanente de ben, « je suis qui Je vais où À qui je réponds ?» Et puis aussi le souci à qui je vais plaire ou déplaire, hein si on va un peu plus loin. Ça dans... compte. Tu vois, mais oui, oui, oui parce que tous ces profils-là, j'en parle un peu moins là, mais euh, au niveau personnel, on est vraiment dans ces relations. Hein plaire, euh, être aimé, être apprécié, mmh. euh, être rejeté, la peur de l'abandon, le transgénérationnel, on va trouver... Tout ça derrière la relation Et derrière chaque profil.
1: Est-ce que chaque profil va chercher um, sa source euh, dans, dans l'enfance, dans la famille ou euh, il y a des exceptions
0: euh, Tu sais, je, 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 nous sommes tous des individus. Quelle que soit notre place dans le monde, dans la hiérarchie ou autre, nous avons tous une histoire. Oui, il y a l'enfance, bien sûr, il y a les parents, bien sûr, il y a le milieu social, il y a on sous-estime, à mon avis, le milieu social dans le, duquel on vient, hein, qui nous donne tout un environnement socio-culturel. Et dans la relation à l'argent, il y, y a un sujet que j'aborde, moi, très, très souvent, hein, et surtout quand on a cette sensation de fidélité, infidélité, notamment sur des personnes qui arrivent, je, vais parler, je pense à une personne, là, de, de milieu modeste. D'accord Tu arrives d'un milieu modeste. Le fait de de commencer à... Alors, je vais dire, si on utilise l'ascenseur social, hein, de dire, ben, je vais passer à un poste de cadre, je vais... mais c'est aussi, je vais gagner de l'argent. Alors que dans ta famille, on a toujours renié ceux qui gagnaient de l'argent, parce que ceux qui gagnent de l'argent, ce sont ceux qui t'exploitent. Tu vois Et là, aujourd'hui, la personne dont je te parle, c'est une... une cadre dirigeante, on va dire, qui est sur en passe... De, de passer associée dans une structure et, euh, et à plusieurs reprises elle a tenté hein, et ça ne s'est jamais fait et on a découvert qu'elle ne s'autorisait pas le droit de passer de l'autre côté de la barrière tu vois ça on lui aurait dit il y a quelque temps n'importe quoi <rire> d'où ça <rire> sort tu vois je dis bon ça va chercher où non ça va juste chercher en toi sur les constructions parce que je parle vraiment de construction, nos fondations même. On a des fondations issues de notre environnement, issues de notre famille, et parfois même de beaucoup plus loin. Et là-dessus, on se construit. Et sur les projections, mais ce que je propose et ce que l'on fait, c'est sans renier, d'accord, sans jamais renier. C'est Comprendre les raisons pour lesquelles on a accepté ces fondations, à quel point elles nous sont utiles, mais peut-être aller construire justement notre maison à nous. Mmh.
1: C'est se une, une belle image.
0: C'est une jolie image, mais ouais, oui, ça parle bien. Hein. Euh, voilà. Et c'est véritablement ça. Et pour te répondre, donc, ça va être un peu long, mais oui, bien sûr qu'on va chercher là-dedans. Après, euh, dans des monnaies profiles, je dirais, on va là où la personne a envie d'aller. Si tu n'as pas envie d'aller creuser là, on n'y va pas.
1: Oui, bien sûr.
0: Clairement. clairement. Et, et en même temps, moi, je ne suis pas psy. Les, les, les coachs certifiés pour bon, les profils ne sont pas des psys. On s'arrête à un moment donné. Et si besoin d'aller creuser plus loin, à ce moment-là, on réfère auprès de professionnels. Euh, je me souviens d'un exemple, effectivement, où... Euh, ben, gestionnaire de patrimoine, tiens.
1: Alors, on en aura parlé beaucoup aujourd'hui.
0: On en aura parlé beaucoup, comme j'étais connectée là-dessus et que c'était quand même, j'en ai fait pas mal, où on avait une, une personne, donc je lui avais fait dessiner hein, sur euh, l'argent, les hommes, les femmes, et, et dans le dessin qu'elle fait, donc, femme adulte, hein, euh, on, on trouve l'homme qui a de l'argent en, en bas du précipice quand même. Mmh. Tu vois et là, tu vois ça, tu dis, bon, bah, écoute, là, on est Vraiment sous l'iceberg, il <rire> y a peut-être <rire> quelque chose à voir, à hein, regarder entre homme argent. Et là, on découvre effectivement que dans la famille, celui qui avait le pouvoir, c'est celui qui avait l'argent, c'était le père et que le comportement était quand même assez tyrannique. Mmh. Donc, euh, aujourd'hui, s'accorder le droit d'aller gagner de l'argent, c'est pas évident. Tu vois et surtout, en permanence, se confronter aux hommes. Et c'est avec les hommes que ça ne passe pas. Donc, sans faire de psycho à trois balles, tu comprends ça va que être compliqué. Ça va oui. être compliqué. Et donc là, tu,
1: en tant que coach, tu n'as pas les bases suffisantes pour, pour, pour travailler. Ce n'est travaille
0: et... pas mon métier. Mmh. C'est pas mon métier. D'accord, c'est clair. Donc là, je travaille en collaboration avec, euh, bah avec des, des psys, bien sûr. J'en ai dans mon réseau et de très bons d'ailleurs. Alors, ça ne veut pas dire que quand on fait un profil, on va systématiquement faire un psy. Hein Mais si ça vient soulever ce genre de choses, au même titre que, euh, pour te citer des exemples de, de fourmis par exemple, ou, ou de montagnes russes hein, qui ont qui touchent un héritage. Ça, ça vous devez le rencontrer, ça. Des personnes qui touchent un héritage et qui sont incapables d'aller prendre l'argent, ni de le placer, ni de l'utiliser. Moi, je suis surprise de voir ça. Je m'attendais pas à ce point-là. L'héritage est la projection de relations qu'on a eues avec la famille ou le défunt ou autre, et, et aussi le fait de se dire « Est-ce que je suis à la hauteur pour le recevoir ?» euh, J'ai eu un cas de figure où pour une personne, recevoir l'héritage de la personne de laquelle, de laquelle ça venait, c'est comme si cette personne reprenait le pouvoir sur elle. Tu vois la construction. Donc là, la personne, elle, peut, elle fait quoi Ni elle place, ni elle achète, elle fait rien avec ça. Sauf que là, pour le coup, le couple était quand même un peu en danger. Donc, à partir du moment où on a compris la construction qui était la, la construction mentale là derrière, était mort parce que à peine on finissait l'entretien qu'elle appelait le <rire> <Elle a rire> son banquier. Je fais, t'as le banquier, mais t'as aussi d'autres moyens d'aller placer. Il n'y a pas que le banquier, hein Voilà. <rire> je dis en passant, je les aime bien les banquiers. Mais bon, d'autres façons, parfois un peu plus subtiles, d'aller placer son argent. C'est pour ça que je dis ça. Oui, ça parle de nous. C'est très, très personnel, et en même temps, les conséquences elles sont très concrètes. On est dans du concret.
1: Je vois très bien ce que tu veux dire. Alors, je pense voilà. qu'on a tous autour de nous ce genre de profil, ou vécu un petit peu les, les exemples, ou vu ouais. les exemples que tu cites.
0: Ah, donc la montagne russe, voilà, pour, pour finir avec la montagne russe, elle est entre les deux. Elle est très, très embêtante pour elle, parce qu'elle culpabilise. Elle culpabilise, tu
1: vois, euh... ouais. elle culpabilise ah, oui. et je comprends qu'elle a besoin de, de reconnaissance de la part de certaines personnes elle a besoin d'être... Euh, voilà et, ouais. et, et ce qui lui fait changer finalement de, de position, de posture euh, avec le temps.
0: Oui, c'est ça. Et si tu vous comprends, de toute façon, derrière chaque comportement, quels que soient ses excès, se cache toujours un comportement humain, une histoire. Bien sûr. Et, euh, et à partir du moment où on comprend, on la décortique, bah, ça devient tout de suite plus, plus limpide. Hum. Et, et là, c'est ce que j'appelle moi « prendre le pouvoir ».
1: Prendre conscience, exactement.
0: Le mot pouvoir, t as, t as la conscience, et le fait de, de, de lever ton niveau de conscience te donne le pouvoir au sens de possibilité. Pouvoir, c'est pas écraser les autres. Pouvoir, c'est pouvoir faire, pouvoir mmh. agir. C'est l'action, le pouvoir.
1: Euh, Entrer en capacité deux, du coup, c'est ça que tu veux dire par ah. pouvoir.
0: Mais je, je l'utilise, je vais dire à policiers, c'est-à-dire que j'ai oui. bien l'ambiguïté du mot parce que euh, argent pouvoir c'est très souvent euh, l'argent écrase les autres et moi je dis non l'argent pouvoir c'est s'accorder la liberté de pouvoir faire J'adore cette double définition du mot pouvoir d'ailleurs
1: oui l'argent est un outil outil qui sert à, à voilà qui sert à faire des choses à mener des projets à réaliser à s'accomplir mmh. à, à plein de non, choses tout
0: le monde va être d'accord sur cette définition là
1: voilà celle-là ça va
0: là, -là <rire> tout le monde d'accord sauf qu'à l'intérieur il n'y a que des désaccords. Et surtout <rire> à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que les personnes qui dire « Oui, l'argent, c'est qu'un outil, c'est qu'un outil. » Quand ils font la monnaie profite, je fais, Ah oui, heureusement, quand même. <rire> » C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on dit et il y a ce qu'on vit.
1: C'est Alors...
0: intéressant quand on commence à regarder le sens de ce que l'on dit, qu'est-ce qu'il y a là derrière. Hein, de rester sur le chapeau et sous le vernis, c'est bien, ça peut être suffisant. Mais... Ah.
1: Alors tu en préparation, on avait évoqué également euh, un profil. Euh, je pense que oui. tu l'as déjà évoqué là. Tu en as déjà un petit peu parlé. Euh, tu l'avais, tu l'as baptisé l'argent de oui. euh, Est-ce que tu peux nous en nous en parler
0: Alors l'argent dette tu vois. En fait, je, je l'ai emprunté à un concept économique, macroéconomique. Mais euh, en même temps, il parle tellement de mon histoire familiale. <rire> Et en même temps, c'est celui que je retrouve. Ha, je vais oser le dire, dans 90% de démouler profil. Sauf que les personnes ah, d'accord pas...
1: c'est le c'est le, le profil le plus, euh, ah. le plus euh, qui sort le plus de, de, de ton alors, outil. Tu,
0: tu peux être fourmi, cigale ou montagne russe. Tu alors, la montagne russe elle cumule les deux. L'argent de c'est en il est c'est encore à part. C'est à dire que imagine imagine bien, tu arrives au monde, tu arrives et tout de ça suite... fait
1: longtemps hein, que je suis arrivé au monde, alors je ne sais pas ouais. si tu me rappelles.
0: Ouais, regarde, écoute bien ce que tu dis. Tout de suite, tu arrives et tu as une dette à payer.
1: Oh, oui, ouais, ça, ça a du sens en vrai.
0: <rire> tu ne sais pas à qui, tu ne sais pas à quoi, tu ne sais pas comment, mais tu sais que tu l'as. Tu dois. Tu dois.
1: Tu es redevable.
0: Tu es redevable. Et ce, cette, euh, ouais, ce poids que tu portes, tu ne sais pas forcément d'où ils viennent et pourquoi. Et là, c'est là où, là, alors pour le coup, tu as un passé, un passif, hein, au sens, je fais le parallèle avec la compta aussi, hein, la dette, c'est au passif. Hein. Donc, tu arrives avec un passif. Et là, dans le monnaie profil, c'est prendre conscience quel passif j'ai. C'est quoi mon passif à moi Et là, ça décape. Quand tu découvres que tu passes ta vie à à devoir aux autres, c'est que tu ne t'accordes pas à toi. Alors, avec l'argent, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il y a des conséquences immédiates en espèces sonnantes et trébuchantes. C'est-à-dire, imagine, tu vas recevoir de l'argent, tu le reçois, mais au lieu d'aller sur ton compte en banque, directement, c'est comme s'il disparaissait. Et on, on en a autour de nous, des gens comme ça. Et tu sais quoi Ils ont même la capacité d'aller saboter le fait de ne pas aller en gagner. Et je vais vous raconter l'histoire d'une CGP, encore. Valérie, ben oui, Valérie qui vient me voir en disant, mais euh, euh, bon, elle travaillait dans une, dans le sud de la France, donc dans une des plus grosses structures de gestionnaires de patrimoine sur Aix-en-Provence, euh, sur les grandes fortunes, d'accord, du secteur PACA. Il y a de quoi faire, hein. Elle certes. Excelle. Elle excelle, véritablement elle excelle, jusqu'au moment où distorsion de valeur avec sa direction, puis elle se dit, je veux prendre mon envol. Elle prend son envol, elle se met indépendante. Ses clients, un certain nombre de ses clients, la suivent. D'accord Et en fait, au bout d'un an, patatras, catastrophe, elle se plante. Et là, elle vient me voir. Je comprends pas, je ne suis pas faite pour être indépendante. Alors, elle ma casquette de, de, de dirigeante d'entreprise, hein, on vient me voir, c'est quoi tes conseils Ok, très bien. En fait, c'est une personne qui était très compétente, qui est très compétente. La seule chose, c'est qu'elle ne s'accordait pas le droit de réussir. Parce qu'elle avait toutes les compétences pour réussir. Mais on a, on a décortiqué comment elle s'y prenait avec ses clients. Ben, va ben savoir pourquoi, dès que ça allait marcher, dès qu'elle allait pour signer, pouf, ça lui passait ah, au travail.
1: C'est du sabotage interne.
0: Du sabotage. Ça fait partie des stratégies de sabotage. Alors ça, les coachs connaissent bien. C'est plus dur quand on n'est pas trop de la partie parce qu'on se dit « mais attends, je fais en sorte, moi, de... que ça ne marche pas. » Et tu sais d'où ça venait, ça D'une croyance qui est très ancrée. Elle, avait été, elle était issue d'une famille de, à la méritocratie, tu vois. Dans la vie, euh, tu vas gagner à condition que tu transpires.
1: Que ce ton soit arrière,
0: dur. Tu l'auras à la sueur de ton front. Sinon, ça ne le fera pas. Ben, je te donne dans le mille. Quand elle est partie de cette entreprise, qu'elle s'est installée, c'était tellement facile pour elle que ça n'était pas possible. Quand elle a mis le doigt dessus, quand on a mis le doigt dessus, ça lui a semblé absolument incroyable. Comment je me sabote parce que c'est trop facile je ne le mérite pas. » Là, on touche à l'estime de soi et une croyance. Tu imagines
1: Oui, complètement, oui, j'imagine complètement.
0: Tu vois, elle a, elle a, elle a, on a mis le doigt dessus. Bon, après, c'est bien de le mettre à la conscience. C'est mieux, derrière, de mettre en place des actions qui vont te permettre de dire, voilà. Mais, entre guillemets, à partir du moment où tu en prends conscience, tu, tu vois ce que tu es en train de faire. Tu peux t'observer tu peux sur... Attends, mais là, je suis en train de faire quoi Mais je suis en train de faire en sorte de ne pas avoir de cible. Là, je suis plus d'accord avec ça. Donc là, on travaille ce qu'on appelle en coaching l'alignement entre ce que pense la tête, ce que je ressens et ce que je fais. Voilà, C'est... Voilà. Et à partir de là, ben là j'allais dire, elle a elle a switché, elle est partie euh, et ça se passe très très bien pour elle mais c'est pas que c'est miracle il hein, n'y a pas de solution, miracle dans un profit. il y a des prises de conscience <rire> et à partir du moment où je comprends où ça se passe pour moi ça a de l'impact sur mon business sur ma façon de faire et voir passer un cap quoi. et j'ai plus de clients euh, pénibles et j'ai plus. non, c'est pas que tu les as plus c'est que tu ne les considères pas tu ne les vois pas de la même façon et tu ne t'en sers pas de la même façon
1: <rire> tu vois euh... Oui, je, je vois tout à fait. Voilà. Merci, merci beaucoup pour euh, toute cette présentation, ces explications. Alors, on est sûrement sur l'émission la plus longue de, de, de ma série, mais franchement, je me suis pas ennuyé de seconde. Donc, merci beaucoup euh, pour cette présentation. Je crois que si on a l'occasion, on en refera un autre, parce Avec que tout. le sujet me semble tellement euh, inépuisable.
0: Ah, il est, il est inépuisable, il est, il est. Mm -hmm.
1: Sandrine, comment on peut te joindre si on, on a besoin de, de t'envoyer des messages, des mots doux, euh, si, on a besoin, si on a des questions à te poser
0: Alors, on peut me joindre euh, alors sur LinkedIn. Mon profil, c'est Sandrine Glaze, G-L-E-I-Z-E, -E -E, euh, Glaze Ritchie, d'accord Monnaie Profile, où on cherche à Monnaie Profil. Ensuite, on a un site donc monéprofile.com. Où là, vous avez, euh, vous pouvez, si vous le souhaitez changer votre rapport à l'argent, euh, travailler avec des coachs certifiés monnaie profil. Il y en a une douzaine aujourd'hui, ainsi ben, certifiés, six en cours. Et pour, pour les coachs, donc les professionnels de l'accompagnement qui souhaitent intégrer la méthode monnaie profil dans leur accompagnement, euh, là c'est directement avec moi et c'est dans l'onglet formation monnaie profil LinkedIn, le site, et je peux laisser mon numéro de téléphone sous le. <rire> le Un poste.
1: commentaire <rire> sur le sur le, le du podcast.
0: Voilà. Bon, voilà.
1: Sinon ça... voilà. Eh bien, très bien. Merci beaucoup euh, pour, euh, pour ton intervention sur le, le podcast. Je, je suis ravie de t'avoir accueilli aujourd'hui.
0: Pareillement. Hein partagé. Plaisir partagé.
1: Oui. Bon, au revoir à tous et à très bientôt.
0: Au revoir. Finance et patrimoine.